0: Ihr hört den Apfelplausch, der originale Podcast von apfellike.com. Hallo und
1: herzlich willkommen zum Apfelplausch am heiligen Abend. Nein, nicht
0: ganz, es ist ja Samstag, verdammt. Fast heiliger Abend, ja. Aber es ist ja auch verwirrend, weil ihr kennt uns, wir laden immer Sonntags, hoch Sonntagabend, aber wir haben gedacht... Ah, jetzt mit Weihnachten. Äh, wir wollen euch da die Zeit mit der Familie nicht nehmen. Und der Apfelplausch wird jetzt einen Tag vorher mal released. Aber sonst bleibt eigentlich alles beim Alten oder Roman. Wir quatschen wieder über die spannendsten Themen. Wir haben Und auch echt eine Menge zu, zu reden diesmal. Das ja, war eine das aufregende stimmt. Woche. Ja.
1: Aufregende Woche mit Aufregern. Aber bevor wir dazu kommen, geht es erstmal noch mit unserem Gewinnspiel hier weiter. Das geht nämlich in die finale Phase. Die letzte Runde, also quasi die vorletzte. Äh, ihr wisst schon, also das, was jetzt bis heute noch lief, äh, läuft jetzt nicht mehr, weil äh, die Gewinner sind äh, informiert. Und jetzt
0: gibt es Genau, die, es gibt heute nämlich es gibt keine Live-Auslosung heute. Denn es war das letzte Gewinnspiel, das wir über den Apfelplausch gemacht haben. Das vierte, das große Finale, wo es nochmal 250 Euro von, von Bluestein zu gewinnen gibt und drei iPhone und Apple Watch Kombinationslade, Charger Geräte, Dingsbums von. For smarts das wird über Facebook und über unsere Homepage laufen, damit ähm, ihr nicht den Apfelplausch hören müsst, also da wollen wir nochmal wirklich jedem die Möglichkeit geben mitzumachen, es sind wirklich coole ja, Gewinne, die ihr da abstauben könnt, also das mal zu Weihnachten noch als Geschenk für euch und da machen wir also komplett mit dem reinen Podcast heute weiter und da gibt es aber auch noch ein Update, denn wir sind jetzt auf TuneIn, dem äh, ja, recht bekannten Radio und Streaming, Online-Streaming-Dienst und da gibt es jetzt uns zu finden unter der Apfelplausch. Äh, leider funktioniert es aber mit Alexa noch nicht so wirklich, oder Roman? Wir haben das vorhin schon ja. probiert.
1: Also Es <lacht> muss theoretisch gehen, dass man auch mit es Alexa Podcasts f- hören kann. Alexa kann ja auch äh, sonst alles von TuneIn abspielen, wobei ich letztens gesehen habe, ich wollte Bloomberg Radio hören, Es ist, ähm, das ist der Radioableger von Bloomberg und der klappt auch nicht über TuneIn und Alexa. Aber alle deutschen Sender und auch sonstige Sender, auch teilweise so so österreichische, die funktionieren. Also äh, mit Alexa und TuneIn, die kooperieren in den allermeisten Fällen wirklich gut zusammen, aber manchmal irgendwie auch nicht. Vielleicht sehen wir es noch raus, ne?
0: Ja, aber auf auf iOS könnt ihr uns auf jeden Fall hören. Und bei TuneIn ist auch ziemlich cool. Da gibt es jetzt einen Webplayer, der in der App integriert ist und in den Artikeln. Also das nochmal als kurzes Update. TuneIn, da sind wir jetzt auch am Start. Und ja, dann wollen wir jetzt aber endlich loslegen, was gab es diese Woche. Ähm, starten mit einem spannenden Thema über zukünftige Apple-Produkte. Ähm, KGI war natürlich wieder mal am Start diese Woche mit einem neuen Bericht. Der hat gesagt, also der unser Ming-Chi Kuo oder wie er da heißt, es gibt neue AirPods. Es wird neue AirPods geben und das schon nächstes Jahr. Q3 oder Q4 sagt er. Und jetzt natürlich die Frage ist, es ist ziemlich unkonkret, was er da sagt, Q3 oder Q4, es soll neue geben. Er ist natürlich wie immer sehr gut informiert, aber das ist unkonkret, was werden die können? Und vor allen Dingen auch, es ist ein bisschen komisch, dass ein Ladecase angekündigt wurde von Apple, das auch nächstes Jahr kommt. Und dann sollen die AirPods ein bisschen später kommen, die neuen AirPods. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Aber ich bin gespannt auf die neuen Airpods. Wir haben ja beide die Airpods am Start, nicht Roman? Du hast die Airpods auch. Ja, ja, ja. Seit seit Anfang eigentlich?
1: Ja, ich habe es mir recht zu Anfang bestellt und dann natürlich auch mit dieser tollen Wartezeit am Anfang. Es war ganz spannend. Wir haben ähm, lange, lange warten müssen, bis die Dinger einigermaßen schnell lieferbar waren. Diese sechs Wochen, die haben sich über Monate gehalten. Dann wurden es vier, dann zwei Zwischenzeitlich gab es immer mal bei der Telekom und bei Vodafone und so noch welche und dann irgendwann ging es dann schnell und jetzt zu Weihnachten sind sie wieder ausverkauft. Wir haben darüber berichtet, anscheinend wollen das ganz, ganz viele als Weihnachtsgeschenk verschenken. Ist ein nicht unbedingt super preiswertes Weihnachtsgeschenk, aber eins, wenn so Apple-Fanboys verschenken, dann ist es für die auf jeden Fall ein ganz Gutes. Das hat offenbar die Produktionskapazitäten wieder an den Rand des Zusammenbruchs getrieben. Es ist doch diese inventec firma die das herstellt, ne? die auch diesen HomePod, ähm, den
0: HomePod baut. Genau, da. Ich glaube, es geht um eine Batteriekomponente, die einfach momentan genau. nicht in diesen Massen produzierbar ist, die Apple eben benötigen würde. Mhm.
1: Und ähm, jetzt äh, ist nur noch wieder, die Telekom war wieder mal ein Geheimtipp für Weihnachtsgeschenke. Jetzt es ja alles vorbei. Jetzt Entweder hat man jetzt die Geschenke oder nicht. Aber ähm, genau, die Batterien, da hat, ich glaube, das ist eine Sache. KGI schickt ja seine ähm, Investor Notes nie direkt irgendwo raus als Pressemitteilung, sondern spielt das immer nur über diese diversen Plattformen und die zitieren das immer ein bisschen verschieden. Ich habe in einem ähm, indirekten Zitat gelesen, dass es wohl gerade bei der Batterie in den nächsten. Air- Airpods, minim- also der Entwicklung geben soll. Das war, glaube ich, die einzige minimale Aussage, die er dann doch noch gemacht hat. Die sollen irgendwie kleiner werden, flacher, kompakter. Könnte dann dazu führen, dass die Dinger nicht so groß, also dieses dieses Teil, was da nach unten wegsteht halt quasi, dass das ein bisschen kürzer ausfällt. Mhm. Wäre eventuell eine Möglichkeit. Die Frage ist halt, was da sonst noch so geht an Features und da ist ja noch einige Luft nach oben. Wir haben ja auf der IFA verschiedene Airport-Herausforderer gesehen. Ne? Und da haben einige ja schon ganz äh, kreative Weiterentwicklungen gezeigt.
0: Ja, Ich meine, es gibt die, die Dinger von Sony, ich habe jetzt die Namen nicht am Start, aber die haben, glaube ich, sogar Noise-Canceling darin verbaut und die die tackern teilweise auch magnetisch so zusammen. Ähm, mit dem Ladecase ist das zwar nicht vonnöten bei Apple, aber gerade Noise-Canceling und wenn man beim Sound noch was machen könnte, Sehr spannend, also in dem Bereich, ich meine, beim Sound geht immer was, also da wird es immer noch Luft nach oben geben, wenn du sagst, es gibt gibt eine kleinere Batterie, das finde ich eigentlich schade, weil das heißt, dass der Akku entweder gleich bleibt oder schlechter wird, wahrscheinlich wie wir Apple kennen, sagen sie dann, das same battery life ähm, wie bei den den anderen, wahrscheinlich all day battery life mit mit dem Case zusammen, 24 Stunden hält hält es ja eigentlich mit dem Case. Wobei ich sagen muss, die Akkulaufzeit stört mich gar nicht so. Also die 5 Stunden, die Apple ja, angibt, läuft. die also die erreiche ich locker. Ja. Und nur letztes Mal beim Podcast war es ein bisschen knapp, weil die Dinger waren bei mir nicht ganz aufgeladen. Und wir telefonieren jetzt über die AirPods, oder zumindest ich telefoniere über die AirPods. Und die hatten, glaube ich, am Ende der Aufnahme dann, glaube ich, noch 9%. Also das war knapp. <lacht> Aber, und die geben ja auch keinen, ich weiß nicht, geben die einen Warnton ab 5% oder so?
1: Ja, also ich habe das mal einmal gehabt, da war ich im Zug und ähm, plötzlich kam so ein ganz komischer Ton. Ich glaube auch nur auf einem Kopfhörer, nämlich auf dem, wo das dann auch leer wurde. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall so ein, so ein ganz seltsamer. so ein Also so, es hört sich echt ungesund an. Okay. Und dann guckt man auch sofort, was da
0: jetzt los ist mit. Okay. <lacht> ja. ja gut, dann, dann, dann passt es ja. Der Ton sollte einen ja anregen. Äh, zuzuschauen, was da los ist. Aber ja. grundsätzlich, wir sind mit den Airpods sehr zufrieden. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich hatte in äh, damals in Indien tatsächlich hatte ich meine Airpods verloren. Und da wurde mir da schon, also das, das hat mich echt aufgeregt. Ich hatte meine mein, meine kabelgebundenen Dinger auch noch dabei, weil ich meine man weiß ja nie. Und dann haben die Dinger keinen Akku und so. Jedenfalls die waren am Start. Und ich muss mich tatsächlich ein bisschen umgewöhnen, denn auch abends im Bett und so, also die AirPods sind schon echt cool. Und als ich die da verloren hatte, zwar wiedergefunden dann zwei Tage später mit ähm, dubiosen indischen Support und und, und Kundencenter, irgendwas von von dem Hotel damals. Aber es ist eine andere Geschichte, jedenfalls ich hatte sie am Ende wieder und war ziemlich froh, weil ich die Dinger wirklich mag.
1: Ja, also ich habe das auch schon einmal, als mir das passiert, da habe ich meine irgendwie nicht wiedergefunden, die waren einfach unauffindbar. und dann habe ich diese Ordnungsfunktion benutzt, die es ja gibt denn das zeigte dann an, dass es irgendwie so ja, zwei Straßen weiter sein sollte in einer Kneipe, wo ich gerne mal hingehe und bin ich dann also irgendwo vorbeigelaufen und ich so, ey, ey eure das muss ja irgendwo sein, das ist so ein kleines Ding, so so ungefähr so groß, ja, muss auch irgendwo sein, ja. Und dann haben sie geguckt, so, und nicht gefunden haben sie es nicht. Und ähm, dann habe ich nochmal geguckt und es war einfach in meiner Tasche. Ich hatte aber in ein anderes Fach die getan, weil ich sie an der Powerbank hatte. Und da hat mich die Ortungsfunktion <lacht> wirklich in die Irre geschickt, weil die nämlich nicht so durchgehend ortet, sondern wahrscheinlich nur dann, den glaub, Moment des letzten Gebrauchs irgendwie. Aus- ja, hat.
0: genau, so soll es wohl funktionieren, als wenn das das ja. letzte Mal mit dem iPhone verbunden war. Ich habe die Ordnungsfunktion damals auch ähm, yeah. benutzt, sogar äh, mit, mit Datenroaming noch in Indien, weil es war mir echt wichtig, die Teile zu bekommen. Und dann, äh, ja, das war deutlich, es war damals im Hotel, wo wir da weggefahren sind, und als, da, als wir dann schon vier Stunden mit dem Bus entfernt waren, äh, habe ich da auf der Karte gesehen, oh, shit, die liegen da noch im Hotel. Und ich hatte sie da da zuletzt verbunden, also von dem her, mir hat die Ortungsfunktion eigentlich genutzt damals, aber das ist komisch, dass bei dir das eigentlich nicht am Start war, weil gerade wenn sie im Bluetooth-Reichweite sind, müsste das iPhone eigentlich so intelligent sein und zuerst mal schauen, ob die in der Nähe sind. Wäre eigentlich cool, wenn man das noch integrieren könnte.
1: Apples Zuverlässigkeit eben, ne? also ja. ähm, das ist eben so eine Sache, manchmal funktionieren die Sachen und manchmal bleiben sie irgendwo stehen. oder. Aber ähm, whatever, wir wollten noch ganz kurz, also was wir sagen, du sagst, wir sind zufrieden damit, das stimmt auch. Was mich aber immer wieder stört, ist, dass die Bedienmöglichkeiten so extrem eingeschränkt sind bei den AirPods. Also ja, man kann mittlerweile ein bisschen mehr einstellen, man kann jetzt dieses Tippen einstellen, dass man rechts und links verschiedene Tippaktionen macht mit letzter Song, nächster Song, und So, aber ähm, damit entzieht man sich die Siri äh, den Siri-Zugriff, also alles das mit den Tippen ist nichts. Ich möchte, mhm. das, also es ähm, muss mehr kommen. Und wir haben das bei Samsung gesehen. Ja, erinnerst du dich, an Iva, da wo diese Frau Idee so ja, gegeben hat uns, hat, uns diese Dinger in die Ohren zu stecken, weil wir zu <lacht> so blöde waren? Irgendwie, sehr die niedlich. Auf jeden Fall, Demo geben, ja, <lacht> konnte man die mit Vision steuern. Und ähm, ich bin zwar völliger in ihr Hasser und ich äh, hoffe auch nicht, dass Apple diese ganzen. Ähm, Kommentare von vielen Nutzern ähm, beherzigt, die nämlich dann sagen, ey, bitte echte In-Ears. Ich sage so, nein, bloß keine echten In-Ears. Aber äh, diese Samsung-Dinger kann man mit Vision zum nächsten Song gehen und auch zum vorherigen. Und dann könnte man Tippen für Siri machen, zum Beispiel. Ähm, Das wäre richtig gut. Und ich glaube auch, das kommt irgendwie. Also bin ich mir eigentlich fast sicher, dass dass sowas kommt.
0: Ja, muss ja eigentlich kommen weil Apple, also wenn die da schon anfangen mit Touch ähm, und an den Seiten, wobei ich, ich ich weiß nicht, Touch ist es momentan gar nicht, das, das geht über den Bewegungssensor, oder? Wenn man das Teil antippt, ähm, ja. ist glaube ich nicht Touch, sondern Bewegungssensor. Und Um ehrlich zu sein, ich bin da ein bisschen immer vorsichtig, ich schaue, dass ich die Dinger nicht berühre eigentlich, weil dann geht was oder es geht Siri an oder der, 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 der Anruf wird gestoppt oder so, also ich ja, schaue ja. eigentlich, dass ich die Dinger nicht berühre und äh, das, das sollte ja eigentlich klar. umgekehrt sein. Ja, da ich finde es auch ja, ein, ein bisschen oben.
1: unangenehm, wenn man sich so auf die Ohren tippt. Also wenn man Siri zum Beispiel machen möchte, dann man stimmt, tippt man sich da ja. so drauf, dann ja, sollte man nicht zu oft machen, irgendwann wird es einem unangenehm. Aber ja, ich denke auch mit, mit Streichen ähm, kann man da noch viel machen. Gerade auch, die sind mein, ja relativ groß, also da kann man eine Menge streichen. Wenn sie jetzt nicht viel kleiner werden, könnte man damit zum Beispiel auch spulen oder so. Spulen, lauter Lautstärke leiser, das ist und auch so. auch eine ganz wichtige Sache. Mhm. Irgendwie, ne? Links lauter leiser Steuerung und rechts Tracksteuerung, irgendwie so. Also,
0: Ja, das Das stimmt. Weil die Lautstärke kann man ja momentan nur über die Apple Watch machen oder dann direkt am iPhone natürlich. Also ich muss sagen, wenn man... Ja, oder Siri, aber das, also das finde ich ja... wenn man. Idiotisch, ja, meine Freundin ja, das sich immer schlapp, idiotisch. wenn ich sage, lauter, lauter! <lacht> ne, also da hole ich dann schon das iPhone zuerst noch raus. Aber ich muss sagen, mit der Apple Watch in Verbindung ist das ganz cool, weil da dreht man kurz an der, an der Krone, seit WatchOS 4 oder WatchOS 3 sogar, äh, wird ja der, der aktuelle Song und wenn was abgespielt wird, so Medien äh, werden noch über dem Zifferblatt dargestellt, also da dreht man kurz an der Krone und das kann man sogar während dem Autofahren machen da noch mal, Aber wenn das man das iPhone. Doch,
1: ja. musst du musst doch den Player offen haben dafür, oder auf der Watch. Also
0: nee, da. also ich, das kannst du auf der Watch einstellen, dass der, sobald was läuft, am iPhone oder über die AirPods, mhm. dass der Player da immer permanent drauf bleibt. Und das habe ich Wo, aktiviert. Kannst du das einstellen? Ja, das kann man einstellen. Wo denn? Oh. Ähm, ja, da muss ich jetzt nachschauen. Auf jeden Fall, bei mir funktioniert das. Ich weiß auch, dass es das gibt. Mal schauen in der Watch-App, ob ich das finde jetzt auf die schnelle ich hatte ja letztens, muss ich mal erzählen, ich, äh, jemand hat mich gefragt, irgendwas mit der iCloud. Äh, die wollte das Passwort ändern oder so und dann ging ich in die Einstellungen und das ist ja jetzt komplett anders seit iOS 10 glaube ich schon. Ganz oben wird das alles zusammengefasst, Apple ID, ja, ja. iTunes, ja, iCloud, ja. App Store. Und äh, zunächst habe ich gesagt, ja, geh bitte auf iCloud und da muss ich aber selber erst schauen, wo gibt's es denn iCloud und selbst wenn man, wenn man ganz oben rauftippt und dann auf iCloud geht, kommt man irgendwie nicht in seinen Account rein, also es ist total komisch.
1: Man äh, darf es gar nicht sagen, aber ich blicke auch nicht mehr durch. Ich sage immer, Android ist so wahnsinnig kompliziert, ist auch wirklich wahr, aber bei Apple hat sich auch einiges verändert und wenn man da nicht mal gelegentlich nach dem Rechten sieht, dann blickt man nicht mehr durch,
0: wenn man was braucht. Das stimmt, also wenn wenn nicht mal mir ähm, da wirklich den vollen Durchblick haben, Ich ich werde da halt immer auch gefragt und jeder erwartet sich, ja gut, ich weiß jetzt, ich kann jetzt ansagen, da und da und da klicken. Nee, das ändert sich immer. Ich lerne das auch nicht auswendig. Ja, ich muss muss dir nachher diese Option mal raussuchen. Ich weiß, dass das das geht bei, ich weiß nicht, bei Musik vielleicht. vielleicht. Aber das ist wirklich cool. Also dieser Player ist immer dann on front und direkt über dem Zifferblatt erscheint immer und Von dem her, in Kombination mit der Apple Watch sind die AirPods nochmal ein Stück benutzerfreundlicher, sage ich jetzt mal. Aber gerade wenn man das nicht hat und eben nur das iPhone in der Tasche hat, ja, Touch äh, Touch an den Seiten bin ich voll dabei.
1: Gut. Dann wissen Sie jetzt, was los ist und was Sie bitte tun sollen. dann können wir, also bei Apple wissen Sie das jetzt, dann können wir mit dem nächsten Thema weitermachen. Das ist ein echter (lacht) echter Aufreger gewesen. Und es hat auch schon die ersten Klagen gehagelt, Nämlich die Akkuaffäre, die äh, reingebrochen ist. Und sie hat zunächst mal einige Verschwörungen, äh, Verschwörungstheorien wieder hochkochen lassen. Aller la iPhones werden bewusst langsamer gemacht. Ich war eigentlich, wir waren immer auch, wir haben das öfter auch geschrieben, dass das eben genau das ist. Verschwörungstheorien vom Feinsten. Ja, 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 aber so ein bisschen ist doch was dran, haben wir jetzt festgestellt. Du hast das gar nicht am Anfang so richtig realisiert, was da am Kochen war, Lukas, ne?
0: Ja, ich, ich hatte eben gesehen, dass du direkt über, über das Thema geschrieben hattest und dann, man liest es natürlich so nebenbei und eher oberflächlich, Apple hat wohl tatsächlich, also die drosseln das iPhone absichtlich und äh, in gewohnter Apple-Manier sagt man natürlich, it's, uh, it's, a, it's mhm. a feature. <lacht> Not a äh, Ja, wobei
1: man, äh, ja, es kann irgendwie schon verstanden werden, also kurzer Hintergrund, wenn Auch wenn ihr es alle wahrscheinlich schon äh, ziemlich wisst, das ist ja ein Thema, an dem kommt man kaum vorbei. Anyway, auf jeden Fall, ähm, wenn iPhone-Akkus langsam schlapp machen, was unausweichlich passiert, so nach ein bis zwei Jahren, je nach Nutzerverhalten auch, dann... äh, Ups... Ah, mein Kollege ist durchs Examen gekommen. Sehr gut.
0: Ähm, <lacht> ja, Gratulation. <lacht>
1: <lacht> Oder zumindest irgendein so richtig gute Vorab-Ergebnis. Anyway, auf jeden okay. Fall, ähm, äh, wenn die Akkus langsam schlapp machen, dann werden die, ähm, werden die iPhones auch schlapp also verlangsamt Apple drückt die Performance runter. Das hat wohl den Sinn, dass erstens die Nutzer über den Tag kommen und nicht irgendwann mit leerem Akku dastehen und außerdem auch wohl die Akkus, die iPhones ein bisschen zu schützen. Und das Ganze hat seinen Anfang genommen mit dem iPhone 6s. Wir erinnern sich vielleicht einige schon noch. Da war damals ein relativ großes Problem, weil da einem Akku Zulieferer ich glaube es war sogar diese Samsung Ablegerfirma, die hatte einen Fehler in der Produktion, in der Folge irgendwie, da ist Luft rangekommen, wo keine Luft rankommen hätte dürfen und mit der Chemie ist es ja so eine Sache, keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus, war auf jeden Fall so, dass dann ganz, ganz viele Akkus angeschlagen waren und die hatten dann diesen Effekt, dass iPhones sich spontan abgeschaltet haben bei einem Restfüllstand von 40% oder so und ähm, da hatte dann Apple ein Akku-Austauschprogramm an den Start gebracht, das hat aber Geld gekostet, das ist eigentlich auch ein bisschen schlecht, weil irgendwie das war ja irgendwie ganz klar vom Hersteller verschuldet. Und deswegen haben wir auch nicht alle daran teilgenommen, weil es eben was gekostet hat. Und dann haben sie irgendwann dieses Problem softwareseitig behoben, ohne genau zu sagen, wie. Nämlich mit dieser ähm, äh, schicksalhaften iOS-Version 10.2.1. Und äh, ab da sollten 80% der Leute das Problem dieses spontanen Abschaltens nicht mehr haben. Das haben sie gemacht, indem sie einfach diese lineare Verbrauchskurve, die bei diesen beschädigten Akkus eben nicht mehr linear war, sondern da ging es irgendwie einfach schlagartig runter, haben sie die Leistung so gedrosselt, dass ähm, erstens der Akku, also dass das Dinger erhält, indem man halt äh, das Ding langsamer laufen lässt. Und es ist wohl so, das habe ich mir irgendwo auch angelesen, dass wenn man die Dinger auf Volllast fährt oder irgendwelche Lastspitzen erzeugt, indem man Apps startet oder irgendwelche äh, hochperformanten Sachen laufen lässt, wie Benchmark-Tests zum Beispiel, dass dann halt eine besondere, also besonders viel Energie auf einen Schlag genutzt wird und dann sind angeschlagene Lithium-Ionen-Batterien, die neigen wohl genau dazu, darauf zu reagieren, indem dann Spannungsabfälle passieren. Und die können manchmal so deutlich sein, dass dadurch dann Baugruppen beschädigt werden können, wenn sie nicht vorher notabgeschaltet werden. Das ist eine ziemlich komplexe Geschichte eigentlich. Und deswegen hat Apple dann gesagt, naja, um diese Lastspitzen zu vermeiden, erzeugen wir einfach, drücken wir die Gesamtlast runter und das sollte im Alltag gar nicht auffallen. Es ist aber so, einigen ist es eben doch aufgefallen und die haben dann mit diesem Benchmark-Tool, sind sie hergegangen, mit diesem Geekbench 4, wir haben das auch, das ist irgendwie so ein Standardwerkzeug auf allen Redaktionshandys, damit kann man die Leistung messen und die haben dann das gemacht und dann festgestellt, das ist ja viel langsamer, als es eigentlich sein sollte, als alle Referenzwerte sagen, dieser Geekbench-Entwickler da ganz groß empirische Datensammelei betrieben und festgestellt, dass es anscheinend systemisch ist und dann hat es nicht mehr lange gedauert, bis Apple gesagt hat, ja, sicher machen wir die langsamer, das ist aber nur zum Wohl des Kunden und das sehen die Kunden natürlich ganz anders.
0: Ähm, Was mich immer ein bisschen stört an, an der ganzen Sache ist eben die Kommunikation seitens Apple, denn es kam wieder mal so aus heiterem Himmel. Wie du eben schon sagtest, äh, so so der Auslöser war eigentlich dieser dieser Geekbench-Entwickler und der hat das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht, gerade auch medial, als es dann aufgekocht ist und Apple hat sich dann wohl irgendwo verpflichtet gefühlt, jetzt mal zu sagen, ja, aber das kam dann wieder so, äh, natürlich machen wir das und das ist ist alles super so und... ähm, Ich meine, was wollen sie auch sonst sagen, aber die Kommunikation seitens Apple, das hätte man von Anfang an so machen sollen, also wenn man hier Transparenz von Anfang an gewährt und da zugibt, beziehungsweise man muss es nicht mal zugeben, es ist ja irgendwo äh, tatsächlich so, dass es technisch gesehen Sinn macht, was sie da machen, aber daneben sagen, ja, das ist so und ähm, wäre meiner Meinung nach besser gewesen, ja fraglich frage ich auch, ob man nicht ähm, irgendwie argumentieren könnte damit, dass Apple die Akkus austauscht. Ich meine, die Frage ist noch, wie, äh, wie wie alt sind die iPhones jeweils? Ich meine, bei einem drei Jahre alten iPhone wird Apple nicht hergehen und die Akkus kostenlos umtauschen. Aber gerade wenn es dann so die iPhone 7er Modelle jetzt sind, die anfangen langsam zu werden, äh, wegen irgendwelchen Akkus, die das nicht mehr hergeben, dann finde ich das wahnsinnig schwach, dass Apple nicht sagt, okay, bei denen tauschen wir die Akkus um ich weiß ja nicht, wie viele da betroffen sind von, ich meine das würde ins Geld gehen logischerweise aber das wäre schon auch, damit argumentieren viele momentan und ich bin da ein bisschen zwiespältig unterwegs, ich meine die Frage ist auch, ob Apple das nicht anders lösen könnte, als jetzt die Leistung da so irgendwo wegzunehmen, aber da bin ich technisch zu wenig versiert
1: Die einfachste Lösung wäre zugleich die beste, wie ich finde. Die Funktion kann man ja durchaus zulassen, also es ist gar nicht so schlecht gedacht, nur die Kommunikation war nicht nur nicht transparent, sondern auch völlig katastrophal und das hätte direkt schon am iPhone selbst erfolgen müssen. Es gibt ja auch so Meldungen von iOS, die dann gelegentlich kommen bei bei älteren Akkus, wo dann Sowas steht, wie der Akku ist, ich habe das noch nie gesehen, aber ich habe davon schon gehört, irgendwie dieser, dieser Akku nähert sich dem Ende seines idealen Lebenszyklus, ein Akkutausch wäre sinnvoll oder sowas. Keine Ahnung, das wird ja schon gemacht ähm, und da hätte man ganz einfach so einen Schalter einbauen können, wie beim Stromsparmodus und zu sagen, naja, um dein iPhone zu schützen und dir eine auch mit diesem angeschlagenen Akku noch eine längere äh, Laufzeit am Tage zu gewähren, schlagen wir vor, dass es so und so ist und wenn du aber ähm, auf die volle Performance zugreifen möchtest, kannst du das hier klicken. So. Das müssen sie im Grunde auch machen, weil ähm, die Klagen, die kommen natürlich auch. Es ist, ich habe mich schon gefragt, wo ich die Meldung geschrieben habe, wie lange dauert das, bis da Klagen kommen. In Apple, in Amerika wurden Unternehmen schon wegen viel nichtigerer Anlässe verklagt. Da McDonalds Beispiel und Co. Und es hat auch echt nur zwei Tage gedauert. Dann kamen schon die ersten zwei Klagen aus L.A., das ist heute eine dritte. Das wird so auch nicht die letzte geblieben sein. Ich denke, da wird noch bald eine Sammelklage kommen, weil das ist ein ein Thema, das geradezu schreit, verklagt mich. Und ähm, äh, äh, diese eine Argument der Klage war halt, dem Nutzer war die Kontrolle entzogen. Und das kann eigentlich nicht sein. Einige haben das mit Autos verglichen, da haben sie ja, sagen sie ja auch nicht, naja, das fährt jetzt nur noch langsamer, wenn der Tank halb voll
0: ist oder viertel leer oder so. Hm. Aber es wäre komplett apple also nicht Apple-like, wenn man hier einen Button hinmacht äh, und und die Leistung quasi den Nutzer noch dazu bringen kann, die Leistung selber zu regeln. Das wäre halt absolut nicht das, was Apple eigentlich möchte. Ich meine, auf auf Android-Handys ja überhaupt, äh, das das würde sofort, da würde es Regler und Schalter und am besten würde man noch äh, prozentuell äh, da bestimmen können, äh, wie viel Leistung man abrufen möchte. Ja, natürlich, das das wäre ja alles kein Problem. Aber auf iOS und Apple nee, nee, niemals. Aber ich weiß nicht, wir haben
1: doch auch den Stromsparmodus gebracht. Und da ja gut, auch aber, aber
0: auch wirklich, ich meine, wann wann kam der denn? iOS 10, glaube ich, erst? <lacht> ja. ja, schon. Aber ich meine, ich gebe dir recht, das wäre die, die wohl beste Lösung so, das stimmt schon. Ich auch die bin Köst- auch nicht bereit, iOS zu warten, bis <lacht> irgendwie kommt. Also, boah, da, Ja gut, wir mit unseren okay. iPhone 10 sollten ja keine Probleme haben eigentlich. <lacht> Noch nicht. Noch nicht, nächstes das Jahr stimmt. oder so. Ja klar, stimmt.
1: Was dann einfach abschließend noch zu sagen ist, ist dann, dass, also es gab dann ja sofort wieder diese, diese, diese Kundenempörung, der sagte, naja, die wollen unbedingt dass wir neue iPhones kaufen. Da hat Apple auch was zu gesagt und hat dann gesagt, naja, es wäre ja dumm, die Kunden dazu zu drängen, gleich ein neues Gerät kaufen zu müssen. Wenn sie den Batterietausch vornehmen, dann läuft es ja wieder wie eine 1. Das kostet nur 70 Dollar und ist damit noch günstiger als das günstigste iPhone. Da haben sie zwar recht. Aber die Argumentation klingt trotzdem irgendwie blöde. Also ist es blöde formuliert und irgendwie auch der Nutzer kann gar nicht anders, als sich so leicht verarscht zu fühlen, da muss ich leider sagen.
0: Also. Mhm. Ja, da wären wir wieder bei der, bei der Kommunikation. Aber in dem Punkt ja. stimme ich Apple schon zu. Zumindest, also ich muss zumindest sagen, ich glaube nicht, dass Apple die langsamer macht, um die Kunden dazu zu bringen, dass sie neue iPhones kaufen. Denn mittlerweile ist, ich meine, der Markt, es gibt so viele Handys und die Kunden sind mittlerweile auch bereit, von von, von dem Apple-Zeug wegzugehen und wenn da der der Akku einfach äh, wirklich schlecht ist, nach wenigen Monaten glaube ich nicht, dass der Kunde dann sich immer wieder das neueste iPhone holt, also da da würde man sich schon selber auch ein bisschen so ins Bein schießen.
1: Die ähm, Akkus sind ja grundsätzlich eh ein Flaschenhals der ganzen äh, Smartphones und Wearables und sowieso. Es gibt übrigens, ähm, das ist auch ganz spannend, Apple hat ja jetzt, oder wieder unser KGI-Freund hat ja gesagt, nächstes Jahr werden iPhones mit größeren Akkus kommen. Längere Laufzeiten gibt es dann aber trotzdem nicht, weil es einfach immer krassere Funktionen geben wird, AR und 3 d werden immer energiehungriger, also laufen die Dinger nur noch genauso lange wie heute, aber die Akkus werden immer größer. Also ähm, seit Jahren gibt es immer wieder mal Veröffentlichungen von irgendwelchen Forschern, und Forscherteams, die sagen, naja, wir haben den Akku der Zukunft gefunden. Ähm, Irgendwann wird man sowas auch brauchen, weil ähm, der Akku ist einfach das, was in der Smartphone-Entwicklung überhaupt nicht mitkommt. Die Kamerasensoren werden immer krasser, die Displays werden immer heller, die Prozessoren werden irgendwann so schnell, dass sie wahrscheinlich schneller rechnen, als wir denken können, aber die Akkus bleiben immer dieselben.
0: Ja, ja das stimmt schon. Ich meine, solange es durch einen Tag kommt, äh, finde ich das kein Problem, denn ich finde es auch nicht sonderlich sinnvoll, wenn, wenn das Teil eineinhalb Tage hält. Aber klar, je mehr, desto besser. Ich meine, ich bin nicht gegen, gegen bessere Akkus. <lacht> Das äh,
1: lassen wir mal so als ähm,
0: Aber Konklusion. Beim, äh, beim Akku-Thema kann ich noch was sagen. Ich, hatte, ich habe jetzt, und du glaube ich auch, Roman, so ein Wireless-Charging-Gerät bekommen von 4Smarts, äh, von, von glaube ich. Du was oh, hast von Sports- äh, ich habe Das Smart, hat ja. es äh, mir angetan, dieses Ding. Ich habe es jetzt auf meinem Schreibtisch Schalt. stehen, so neben mir. Und dann kann man das so, äh, so also es steht dann so hochkant da. Und lädt auf. Ich finde das echt schick so. Ich mein, es Aber ist auch nicht nichts anderes, ne? Ja, da, da das stimmt schon. Es ist, es ist schick und eventuell kann man nochmal so die Notifications so im Blick behalten. Das fand ich eigentlich auch so ein cooler Nebeneffekt. Aber sonst... Ich ich gebe deiner deiner Meinung da zu dem Thema eigentlich schon recht. Du bist ja der Meinung, dass es eher eher sinnfrei ist, oder? Und vor allen Dingen auch der Ladespeed, das habe ich auch schon mitbekommen. Das ist wirklich nicht so das Gelbe vom Ei. Ich musste nämlich gestern, äh, war ich noch weg abends, war zwar ziemlich spät, und dann, dann, dann habe ich das auch auf diesem Wireless-Charging-Pad da gelassen, dachte ich, ja gut, bevor ich dann gehe, nehme ich es einfach weg. Aber dann ist mir aufgefallen, das hat nicht mal 90% und auch keine 80%, und das war irgendwo halt so bei, bei 60, 70 hat sich das eingependelt und ich hatte das halt wirklich so zwei Stunden da drauf. <lacht> also mh, da gibt es natürlich noch Verbesserungspotenzial, aber da ist ja Apple schuld, die schränken das Ganze ein.
1: Ja, also wir haben das jetzt, äh, wir wollten das ja immer machen. Wir, ja, ich habe auch so ein Teil, irgendwie von so einer, ich weiß gar nicht genau, wie die jetzt heißen. Das habe ich mir eben angeguckt. Das ist Bei mir ist das nicht so ein Ding zum Reinstellen, sondern das ist so ein rundes Teil, wo man das drauflegt. Ich wollte es mal unterwegs mhm. ausprobieren. Ähm, leider geht es scheinbar nicht an der Powerbank. <lacht> ähm, deswegen musste ich es dann abbrechen, den Test im Café. Sehr professionell waren wir. Ne? Wir, sind, wir arbeiten überall, wir können gar nicht anders in meinem Dienst. Ähm, naja, auf jeden Fall nächstes Mal machen wir das. Dann legen wir zu Beginn des Podcasts los mit einem, mit dokumentierten Akku-Ladeständen äh, und dann lassen wir das die ganze Zeit laufen und gucken, wie weiter hochgeladen hat am Ende des, also wie aufgeladen hat am Ende des Podcasts. Und dann, naja.
0: Ja, das, äh, das wäre da echt eine echt coole Idee. Ich finde, ich meine, wir müssen dann schauen, nicht, dass einer da die ganzen Notifications da ständig am Start hat, also inwiefern das denn vergleichbar <lacht> ist natürlich, aber das, das müssen wir echt mal machen, ja. Wenn wir, den wir machen Akustand Flugmodus haben. rein. Ja, Beide Flugmodus auf die To-Do-Liste. Ja. Gut, was war noch los? Wir äh, haben jetzt noch... Was war noch los? Ähm, Ah, es, es, war, es war noch viel los. Ich meine, was ich persönlich noch spannend fand, war diese Apple Watch Geschichte da mit, 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 mit EKG. Das soll wohl kommen. Apple tüftelt daran, also tatsächlich an der Apple Watch, die mit einem EKG, mit einer EKG-Funktion kommt. Das heißt, man kann da dann so also das Herz im Auge behalten und wirklich Herzrhythmusstörungen und Herzinfarkte, zumindest die Wahrscheinlichkeit dieser Erkrankungen, professionell abschätzen. Und ein ertragbare EKGs, das gibt es schon, es gibt manche Fitnessuhren, die dann aber auch preislich dementsprechend äh, liegen, Äh, die gibt es schon, aber das in so einem Massenprodukt wie der Apple Watch zu haben, das fand ich echt spannend, also das war für mich so ein bisschen das das Highlight der Woche, muss ich sagen, weil ich bin ja auch ein großer Apple Watch Fan und wenn sowas kommt, wäre schon cool.
1: Ja, das war ein Bericht von Bloomberg, ne? die haben dann auch ähm, Leute genau, zitiert, Bloomberg, die damit der Hintergrund schon vertraut sind mm-hmm. und haben gesagt, naja, also um das auszulösen, musste die Botsch mit der freien Hand so zusammenquetschen und dann geht da so eine Spannung von aus und die misst das dann. Da gab es auch so einen medizinischen Experten, der wurde zitiert von so einem amerikanischen Gesundheitseinrichtung. Ähm, der hat da gesagt, es geht ähm, darum, bestimmte Risikogruppen anzusprechen, die ab 40 ist ein Viertel der Bevölkerung Herzinfarkt und Schlaganfall gefährdet, das ist, äh, ja, das ist, war mir auch bekannt, die Zahl ist nochmal ganz interessant, ich habe noch zehn Jahre, bis es soweit ist, naja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, es ist halt spannend, ähm, die, die Frage ist halt, eigentlich eher, wann es kommt, nicht unbedingt, ob sowas kommt, weil das die, dass Apple die Watch mehr und mehr so als Gesundheitsgadget in Position bringt, das hat man ja schon gemerkt. Gibt es diese Gerüchte über den Blutzucker-Messdings da, dieses, dieses äh, Diabetes ohne Stechen? Ich kenne ein paar Diabetiker, die werden, ähm, wenn es irgendwann mal so, weit, so weit ist, dass die da was hinkriegen, ohne dass man eine Nadel reinstechen muss, die werden dann, die werden Apple zujubeln und scharenweise und mit wehenden Fahnen ins Apple-Lager überlaufen. Ähm und die Sachen mit dem EKG und so, es ist auch diese ständigen Gesundheitseinblendungen, so von wegen bewegt dich mehr. Also das ist ein, zunehmend ein Health-Gadget. Frage ist halt, wie lange es dauert. Ich habe ähm, diese jetzige, ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber dieses Pulsmessding, ich glaube, da gelingt mal drauf geguckt so, weil ich hab das mal gesehen, dass eine Health-App mein Puls, so diese Durchschnittsdinger von den Tagen aufzeichnet. Ich wollte da auch mal meinen jetzt im Moment Puls sehen. In den meisten Fällen klappt Oft steht da irgendwie auch so keine Daten verfügbar oder muss ein bisschen an der Uhr so rumruckeln so. Und das haben einige Jogger, die ich kenne, auch gesagt. Die haben so, naja, also manchmal bin ich auch gerannt, ich, ich renne die ganze Zeit und am Ende <lacht> sind die Daten nicht gesammelt. Wie viel zuverlässig ist das denn bei dir eigentlich?
0: Bei mir ist es ziemlich zuverlässig, aber das liegt an, an, an dem Apple Watch Armband, hatte ich mal gelesen, weil es muss anliegend sein, dieser Sensor, wenn nur... Wenn nur ein bisschen, also die, diese Platte, dies, diese Keramikplatte ist es bei mir, äh, wenn die nicht ganz anliegend ist, dann äh, gibt es da eben äh, ziemlich eine, eine hohe Fehleranfälligkeit. Und das macht auch irgendwo Sinn. Und gerade dann beim Joggen, zum Beispiel, wenn das Armband nicht wirklich anliegend ist und man sich dann so mhm. bewegt, dann äh, funktioniert das eher, eher eher, nicht so gut. Aber ich kenne es von einer Bekannten, die geht damit fast täglich äh, joggen und ist total begeistert. Also wenn man das Mhm. wirklich so äh, macht, einem das wichtig ist, dann sollte man das Armband äh, möglichst anliegend tragen und dann funktioniert das wohl besser, habe ich mal gelesen. Bei mir funktioniert das aber auch ganz gut. Ich meine, ich habe jetzt so ein Lederarmband da, auch nicht wirklich straff, (lacht) aber ich jogge ja auch nicht jetzt. (lacht) ähm, Aber bei mir funktioniert das. Ich habe es jetzt gerade abgerufen, bei mir vor einer Minute. 79. Okay. Ja.
1: Ah. Äh, Meiner liegt immer so bei 62, glaube ich. Manchmal aber auch irgendwie 65. Aber ganz im Ernst, also ich, äh, ähm, warte mal, was wollte ich jetzt sagen? Ach, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: (lacht) (lacht) Ja, also wir wir fassen zusammen Apple Watch auch. Da da, da wird in Zukunft noch einiges möglich sein. Auch mit Kooperationen dann mit diesen diesen Gesundheitseinrichtungen und so. Da hat Apple ja Ja, auch erst angefangen. Also ja, spannend, spannend, spannend. Ey, du hattest ja noch so ein Abschlussthema, Roman. Du hast ja einen einen Fire-TV und bist damit ziemlich zufrieden, habe ich gehört.
1: (lacht) Ja, genau. Ich habe das ja schon diverse Male erwähnt. Einige werden sich erinnern. Äh, Sag mal, wo ist eigentlich äh, meine... Ah, okay, ich hatte gerade schon wieder so ein bisschen so einen leichten Horror, dass mein mein Dings hier, mein Mikro wieder ausgegangen wäre. äh (lacht) Also meines (lacht) läuft dieses Mal. (lacht) Sehr gut, also genau, ich habe Fire TV und ich finde das cool, so mit Netflix und so, bla bla, alles Laser. Jetzt ist das Neueste auch ein Webbrowser äh, da, beziehungsweise deren zwei, Firefox und äh, Amazons Browser, dieser Browser, der nicht Fire heißt, sondern Silk. Also sie nämlich sagen, es ist der unzerreißbare Seitenfall zwischen dir und dem Internet, wo mit Anspielung darauf, dass der auch dann noch Seiten aufbaut, wenn eigentlich gar keine Daten mehr fließen, so mit Proxy und Kompression und so, keine Ahnung, wie gut das wirklich ist. Dieser Browser, man kennt den von den Fire-Tablets, der ist pff, ja so, 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 nicht top, aber auch kein Pfusch, so. kann ganz gut surfen, ne, und ähm, jetzt ist er halt auf dem Fire-TV auch drauf und ich kann mir nicht helfen. Ich finde das einfach richtig, richtig cool, weil ähm, bis jetzt sind da halt jede Menge Online-Dienste und so, alles mögliche, kannst du nutzen, kannst du dann, ja auf Alexa, via ja, Alexa zugreifen, aber du konntest halt bis jetzt nicht im Web irgendwas machen und jetzt geht das. Der wurde auch auf der Startseite dann prominent angekündigt, da in dieser zweiten Reihe, da kam dann Firefox und äh, Silk jetzt verfügbar, konnte man dann beide klicken, ich habe mir mal auch beide geholt, ich habe mir auch Firefox, der war zuerst fertig, dann habe ich mir dann nochmal aufgemacht, den ich weiß nicht, der hat mich irgendwie total nicht geturnt, aber Zilk, der war cool und der funktioniert sogar. Ich meine, dieses Eingeben von Webadressen über diese Fernbedienung ist, weiß Gott, kein Vergnügen. Ein Bluetooth Keyboard könnte hier helfen. Ich hatte leider gerade keins zur Hand. Sei es drum, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was man damit dann alles machen kann. Ich meine, es fällt halt auch die Frage, ich habe dann meiner Freundin ganz begeistert gesagt, so, hey, du kannst jetzt im Internet surfen vom Sofa aus, du kannst da kannst äh, du im Internet surfen. Und sie so, ja, und was soll ich damit, wozu brauche ich das? Ich so, ja, weiß ich auch nicht, aber es ist cool, oder? <lacht> ja,
0: ich, ich ich, hm, nee, ich weiß nicht. Also ich, ich, <lacht> ich kenne es nur von den ganzen Smart TVs und also von Android, Android, Okay, jetzt will meine Katze raus. Jetzt muss man schauen, dass sie meine Teppich hier nicht kaputt macht. <lacht> Ob wir die Pause gleich noch rausschneiden müssen. Ähm, genau, ich, ich, ich kenne es nur von den ganzen Smart-TVs und da ist es so grottenschlecht umgebaut. Ich meine, es ist schon auf den ganzen Tastaturen, äh, nicht Tastaturen, von, auf den Fernbedienungen von den von den neuen TV-Geräten kennt man es auch. Da Internet steht drauf oder Web oder so. Und yeah, das, das hat doch nie jemand verwendet, weil es auch so, so grottenschlecht umgesetzt ist. Aber wenn es jetzt Amazon, ich muss zugegeben, ich, ich habe es noch nicht äh, probiert, habe auch keine Möglichkeit dazu, da ich keinen Fire-TV besitze. Aber ich bin ein bisschen skeptisch eben aus aus meinen Erfahrungen (lacht) der Vergangenheit und auch auf dem Apple TV muss ich sagen, dass gerade so die Eingabe von von Wörtern und Suchbegriffen, also wenn du sagst, dann vielleicht sogar URLs oder, oder, oder Domain-Webseitennamen, äh, das finde ich so friemelig immer. Ich meine, auf, 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 auf dem Apple TV muss man da sich durch das Alphabet scrollen. Auf, auf dem neuen geht es jetzt ein bisschen besser, weil man noch ein Touch-Display oder Touch, mhm. Touchpad oben hat. Aber auf den, auf den alten Apple TVs war das so dermaßen schlecht, also die, diese, diese Eingabe da dass ich das überhaupt aus den Augen verloren habe, sich da überhaupt, äh, ja, am am, am TV zu surfen, hm, nee.
1: Ich denke, es ist ähm, vielleicht dann, also, äh, klar, Webadressen eingeben wird auch nicht mein Lieblingsding sein. Ich denke, es wird dann attraktiv über Lesezeichen halt, ne? Also, gut, ähm, Firefox, einige haben ja vielleicht ein Firefox-Konto, da müssten sie ihre Lesezeichen, wenn sie Firefox als Browser benutzen, tue ich jetzt nicht könnten sie theoretisch sich da einmal mit einloggen und haben sie alle ihre Bookmarks dann drauf, auch ihre Leseliste und so mit so einem Mozilla-Konto gibt es doch, glaube ich, mittlerweile seit einer Weile. Auch für iOS gibt es ja dieses dieses Cloud-Synchronisieren-Dings. Das wäre ganz cool. Bei Silk ist es, ja, dann klar, da müsste halt jemand den Silk-Browser auch als ähm, auf dem Fire benutzt haben. Weil ansonsten, also es ist nichts für alles, ne? Ich denke, ähm, aber zum Beispiel, was mir letztens mal eingefallen ist, es gab keine Möglichkeit, glaube ich, auf dem Fire tv ohne weiteres auf Karten zuzugreifen. Also mhm. Maps, meine ich, so irgendwie Google Maps und so. Gab es nicht. Man konnte auch nicht über Alexa drauf machen, jetzt geht das aber auf dem Fernsehbildschirm. Das ist doch eigentlich mhm. eine gute Sache. Oder, oder, oder. Also so Musiksachen, die schon, nicht ja. auf YouTube sind. Also solche ja. Geschichten gehen da. Ich meine,
0: das Internet, da, ist jetzt, da kannst du ja quasi alles drauf machen. Also da gebe ich ja, dir schon ja. recht. Das Potenzial ist da. Es ist sehr spannend. Auch irgendwelche Dinge durchzulesen, vielleicht an einem großen Fernsehgerät stelle ich mir, ich müsste jetzt echt probieren. Also, ich weiß nicht. Aber, ja. ist spannend.
1: Müsste ja. mal gucken. Ich meine, es ist auch eine Frage, was da noch so kommt. Ich weiß zum Beispiel, bei Google Books kann man auch im Web Bücher lesen. Ja, ja gut, ich, ich ja. gebe zu, es ist jetzt sehr weit herbeigeholt, aber nur so als Showcase. So. Vielleicht gibt es ja auch ja, immer ja. noch mal eine kindle anzeige für Fire TV. Also, ich meine, das finde ich mir auch völlig naheliegend. Dann kannst du dann kannst du, ja, Fernsehen im Fernsehen Bücher lesen. <lacht> Gut, ja, ja okay, 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 ich gebe zu, ja, das ist es Die also. Frage halt, halt wann immer ist, wann Safari wenn auf Apple TV?
0: Stimmt, das, das wollte ich vorhin auch noch erwähnen. Safari auf dem Apple TV müsste halt gut umgesetzt sein, weil, dass ja. man das funktionieren. Ähm, vor allem auch eben mit, mit der Eingabe da. Ich meine, man könnte es probieren über das Mikrofon. Die, die neuen Apple TV Fernbedienungen haben ja Mikrofon und Siri am Start. Das funktioniert aber auch eher schlecht als recht. Ich wollte da letztens mal mein Passwort diktieren. Ich meine, einzelne Buchstaben, das sollte er doch erkennen. Äh, nee, das tut er eben nicht. Also, da ist noch Verbesserungspotenzial. Wenn die Dateneingabe funktioniert, dann stelle ich mir so einen Browser echt cool vor. Da gebe ich dir recht. Ja.
1: Das mit der Spracheingabe, das bietet Silk und Firefox auch am äh, Fire TV, habe ich jetzt eben gar nicht erwähnt, weil es eben genau das ist. Ich habe es probiert, es geht einfach nicht. Mhm. Also es wird angeboten, ich dachte auch live, vielleicht kann man da Webadressen eingeben keine Chance, zumindest nicht bei mir. Vielleicht bin ich auch zu blöd. Aber ich glaube, dass Bad das braucht noch, bis das im Jahrstein ist.
0: Ja, ist ja spannend, was wir da sind. vielleicht in ein zwei Jahren noch kommt auf dem Apple TV. Hm.
1: Meine Güte, wir haben mich gerade auf die Uhr. Wir gucken, wir haben schon wieder 40 Minuten 40 geredet. 40
0: Minuten tatsächlich, ja. Der Apfelplausch 21 geht dem Ende zu. Wir wünschen euch jetzt natürlich ganz frohe Weihnachten. Oder wenn ihr es nachher hört, dann schon. ähm, Ja, nee, einen guten Rutsch noch nicht. Es kommt ja noch eine Folge wahrscheinlich im 2017. Genau, wir werden
1: noch den Jahresrückblick machen. Unser persönliches Apple-Jahr.
0: Ja, es ist viel passiert dieses Jahr, aber das wollen wir dann in der nächsten Episode noch ansprechen. Euch jetzt jedenfalls schöne Feiertage. Ähm, Genießt es, wenn ihr frei habt. Ich muss leider mittwochs schon wieder arbeiten. (lacht) Aber ja, Ja, Ähm, über die Tage dann auch ein bisschen so schauen, was an Apple News reinkommt natürlich. Aber ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören. Frohe Weihnachten, frohe Festtage und wir hören uns hoffentlich noch einmal 2017 dann wieder, wenn wir das Apple Jahr rekapitulieren. Gut, In dann das soll es gewesen sein. Neue. Von meiner Seite gibt es noch Ciao und von Roman wahrscheinlich auch. Ja, ja. Bis, bis nächste Woche. Ciao. <lacht> Gut. Ja. 40 Minuten. Ja.